0: Christian, zie jij ook zo op tegen de Stille Week? Ja, en vooral tegen de Passion. Ik kan er niet meer tegen hoe middelmatige Nederlandstalige chansons...
1: in het Leidensverhaal van Christus worden geperst. Ja, dat vindt dan allemaal plaats op de avond van Witte Donderdag. En dan wordt hij al gekruisigd en dan gaat hij al verrijzen... en dan moet het nog Goede Vrijdag worden. Deze popcultuur heeft geen geduld meer. Welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van Trouw Podcast, De Roomse Loper. Ik ben Christian van der Heijden. En ik ben Stijn Vens. Stijn, heb jij het boek gelezen van Pierre Valkering, de pastoor van de Amsterdamse Vredeskerk? Nou, gelezen is een
0: groot woord. Ik heb het gescand. Ik ben in ieder geval tot de conclusie gekomen dat Pierre Valkering een hele andere opvatting van het celibaat heeft dan zijn bischop uh, Jos Punt. En daar zit natuurlijk ook, ook de frictie. En tegelijkertijd toont hij zich in dat boek wel een zeer gelovig mens. En hij is er vast van overtuigd dat hij met dit boek toch een soort coming out. Coming out als homoseksueel priester, als actieve homoseksueel. Niet alleen zichzelf, maar ook de kerk van Rome een dienst bewijst.
1: Ja, dat is toch eigenlijk heel merkwaardig. Uh, gaat dit boek eigenlijk wel over homoseksualiteit of gaat het over een wellusteling...
0: Ja, het, is, het gaat over een uh, actieve homoseksueel die darkrooms bezoekt, die verschillende uh, relaties heeft, daar ook over schrijft, maar over liefde ook voor die, voor die partners. Ja, en als het gaat over een actief
1: seksueel leven, dan is lust wel eens nooit ver weg. Nee, dat is waar. Maar hij heeft een coming out beleefd. Hij, hij komt uit de kast, zo is dat gezegd. En ja, en dan heb je in Nederland al heel snel uh, de sympathie van de media-elite te pakken. Laten we even luisteren naar een stukje uit de uitzending van Jinek op 1 april. Je zou bijna denken dat het een 1 april grap is, maar dat is het niet. Uh, we horen Jinek, we horen Pierre Valkering, we horen Eushalan Akyol. En we horen zelfs Ronald de Boer.
2: Ik probeer gewoon te begrijpen dat als iemand tegen mij zou zeggen... ik wijs jou categorisch af voor wie je bent, een deel van je identiteit... dat je dan alsnog daarbij wil horen. En maar, dat het ik... ga,
3: maar het gaat in de kerk toch om God en het gaat toch om Jezus Christus? Hoe spreekt die tegen ons? Dus toen maar ik, dan, toen ik... dan
2: gaan we voorbij toch aan de invloed die de kerk heeft over, over mensen die daar zich bij aangesloten zitten, die dat omdat hun ouders dat deden of wat dan ook, dat het een gemeenschap is waarin er met, op een bepaalde manier met je gesproken wordt. Dat hoe je voor moet leven, wordt je verteld. Als dat dan zo anders is dan, dan de liefde van God, dat is toch zo uh, moeilijk te het, nemen. Maar
3: het punt is van dus op concreet la, plaatselijk niveau, in de, in de parochie waar ik mm -hmm. destijds bij hoorde, ja, was dat helemaal niet zo. Dus daar kon Die hele rigide boodschap over homoseksualiteit... Mm -hmm. zeg maar, werd daar helemaal niet zo gebracht door, door de plaatselijke pastoor en zo. En die... Maar dan
2: heeft u misschien geluk gehad.
3: Nee, maar ik denk dat dat voor, denk dat dat voor heel veel parochies in Nederland in nou, elk geval geldt. Denk niet, ik denk niet dat, dat veel is... gemeenschappen nou echt homovriendelijke uitstraling Nou In, hebben, in, in Nederland in de jaren zestig en zeventig... Uh, best wel, ja hoor. Maar u ik, zegt, ik, er
2: ik... moet iets veranderen. Er mo Het is tijd dat die grote roze olifant uh, ja, ja, dat die besproken ja, ja. wordt. En
3: dat wij daar eerlijk over zijn. Hè? Dus overal, over homoseksualiteit. Is o dit dan een soort... Dus, dus ik denk inderdaad <tus> dat er hè, dus heel veel priesters... hebben uh, in hun leven speelt de factor homoseksualiteit een rol. Hè? En ze gaan daar... Heel uit, op uiteenlopende wijze ongetwijfeld mee om.
2: Voorziet u dat er, uh, ik weet niet, binnen nu, binnen 10, 20 jaar, dat er een soort van revolutie binnen de kerk plaats gaat vinden? Dat, dat wat u heeft besproken, opgeschreven, wat u openbaar maakt, dat meer dat zullen doen. En dat het gewoon een open onderdeel kan worden waarin vrijelijk over gesproken kan worden? Nou, het is wel
3: te hopen. Ik, ik kan geen koffiedik kijken hoe het zal gaan. Niet. weet ik ook niet, maar het is wel te hopen. Het is, we, we, moeten, we moeten eerlijk durven zijn. In Wanneer er... mag
2: u weer preken?
3: ja dat is dat is ik vind de vraag
2: nu hè ja
0: hoe het, gaan, hoe het gaat de, lopen priesters zijn net mensen ik bedoel, priesters ja, zijn net ja. mensen natuurlijk, ja. we, we, we zetten ze daar in principe denken ze maar ze ja. zijn ook uh, je moet ook naar de wc en uh, maar ja. het, mensen hebben ja, toch ja. een gevoel ja. van uh, zij zijn niet uh, ja dat
1: klinkt een beetje ja. maar ja het zijn ja, echt ja, mensen bedoel, en dat die, een realistisch ja.
2: uh, een realistisch divers soort leven dat hoort er ook bij natuurlijk
3: ja, want ja. daarom blijft het zo wonderlijk dat je bij een club wil horen die een bepaalde groep mensen ontmenselijk, door te zeggen van ja met zo'n verklaring bijvoorbeeld ja wij verwerpen het idee van uh, twee mensen van hetzelfde geslacht die samen willen zijn wij geloven ik, alleen een man en een vrouw ik, ik, ik geloof gewoon ik geloof gewoon in God ik geloof in Jezus Christus en ja ik sta in die katholieke traditie al mijn hele leven lang en dat is ook prachtig en, ik, en zeg maar we hebben het fijn met elkaar in de kerk in mijn parochie uh, en, en zo geldt dat voor heel veel geloofsgemeenschappen in, heel in Nederland. Door, maar anderzijds, je moet wel heel uh, sterk in je schoenen staan hoor. Ja, dat is dat toch wel voor. Ja, nou, dankjewel. Ik kom gewoon op voor, voor, ja, voor, voor hoe, hoe ik God en Jezus Christus zeg maar, in mijn eigen hart versta.
2: Ik ga daar vooral mee door, Oké, okay, Dankjewel. wel.
1: Ja, wat mij hierin stoort is dat. Het hem min of meer wordt verweten dat hij lid blijft van de katholieke kerk die homo's zo zwaar discrimineert dat ze eigenlijk worden ontmenselijkt. He, dat woord wordt echt uh, gebruikt. Pierre die gaat daar niet in mee. Hij zegt nou ik heb daar eigenlijk nooit last van gehad. Maar hij heeft het wel als zodanig laten kaderen. Het is geen coming-out van iemand als homofiel of homoseksueel. Het is een coming-out van iemand die pornoverslaafd was. Die naar darkroops ging, die het niet zo nauw nam... met uh, de, de, ja, de, de christelijke deugd van de kuisheid. Die toch vereist is om het celibaat goed uh, te beleven. Uh, dat dat niet makkelijk is, daar weet ik alles van. Uh, maar goed... Uh, je kunt dan ook zeggen, waarom moet je dan als priester in die kerk blijven? Hij heeft dat dan toch gedaan. Een zekere moed kan hem niet worden ontzegd. Maar ik heb ook het idee dat hij een beetje een Jezuscomplex heeft. Leg uit. Nou ja, hij heeft dus uh, in de 40 dagen tijd, in de lijdenstijd... trouwens ook op de roze zondag, hè, dat wil zeggen zondag letaren. dan geldt de traditie van de roze kazuifels... He, want de, de liturgische tijd van de, van de vasten is paars, maar halverwege de 40 dagen tijd en met half vasten schijnt het licht al door het paars en dan krijg je roze. He, het, het zonlicht van de vrijzenis, die, die gloort al, dan krijg je dus roze. Nou roze is ook de kleur van de beweging. en juist op die dag heeft hij dat boek gepubliceerd op 31 maart. Dus in zijn openbare leven heeft hij dus zijn boodschap geopenbaard, zoals Jezus. Het Sanhedrin is er al aan het beramen over welk vonnis ze over hem zullen uitspreken. Bisschop Punt die heeft al gezegd, het Punt is dan hier in dit, deze context, kun je dan zien als de hoge priester van het Sanhedrin, een fariseer, weet ik veel wat. En dan gaat hij zijn lijden in, zijn grote passie. En uiteindelijk hoopt hij dat hij gaat verrijzen. Dat zijn boodschap dus zal worden gehoord. Zodat er in de kerk niet zo moeilijk wordt gedaan over seks, over homofilie en wat die's meer zei. En hij beschouwt zichzelf eigenlijk als, ja, als de grote profeet die in Nederland deze heilsboodschap voor alle homo's en LHBTI'ers gaat, uh, gaat verkondigen.
0: Ik wil je toch eens bij opmerken, Christian. Dat mag. Toen dat boek van Frederik Martel verscheen over homoseksualiteit in het Vaticaan, die weet al vier op de vijf priesters in het Vaticaan zou homoseksueel zijn of homofiel. Toen was er een, vond ik een sterke reactie van Timothy Radcliffe, de oud-magister-generaal van de Dominikanen, die ook geïnterviewd is voor dit boek. En die zei ja. Ik wil toch de schrijver bedanken in zekere zin... voor het feit dat hij dit probleem aanhangig maakt. Hij legt de vinger op de, op de uh, gevoelige zere plek. En we moeten uiteindelijk in die kerk... op een andere manier met seksualiteit omgaan. Een wat eerlijke manier om over seksualiteit te spreken... en over de seksualiteitsbeleving van priesters. Zo heb ik dat verstaan, wat Radcliffe gezegd heeft. Nou, je zou kunnen zeggen dat dat boek van Pierre Falking... daar een poging toe is... Dat valt te waarderen. Maar aan de andere kant vind ik het ook geen geslaagde poging. Om je 25 jaar priesterfeest uiteindelijk hiermee te versieren letterlijk. Met een soort, uh, niet alleen uit de kast komen, maar ook een heel liederlijk leven beschrijven. Waardoor dat hele priesterschap eigenlijk naar de achtergrond uh, verdwijnt. Je bisschop zo voor het blok zetten. Punt vis niet dat dit boek kwam. Hij had het ook niet kunnen lezen. Dus hij heeft uiteindelijk ook moeten reageren... zonder dat, het boek, zonder dat hij dat boek gelezen heeft. Vind ik weinig, gesla weinig geslaagd. En uiteindelijk doet het ook afbreuk... aan wat Pierre Valkering wil. Namelijk het bespreekbaar maken van homoseksualiteit... Uh, niet alleen in de kerk, maar ook onder priesters. seksualiteitsbeleving van priesters. Een andere opvatting van het celibaat. En door alle publiciteit. En ook gek genoeg door dat, dat optreden bij Jinek. Is dat nou net een beetje de mist ingegaan. En dat vind ik jammerlijk.
1: Ja, het, het bischop punt heeft aan de parochianen van de Vredeskerk. Een brief geschreven. En die is uh, voorgelezen. Um, en daar zegt hij, u moet eens voorstellen. Tijdens uh, een, een 25-jarig huwelijksfeest zegt de bruidegom van ik heb een boek laten schrijven. En in dat boek onthult hij dat hij eigenlijk gedurende dat zogenaamde gelukkige huwelijksleven enkele andere relaties heeft gehad. En dan zegt de bisschop tegen de mensen. U kunt zich wel voorstellen hoe dat de bruid zich moet voelen. Kijk, dat hij gezegd heeft wat hij allemaal... ...heeft uitgesproken, dat is allemaal goed... Hè, ...die eerlijkheid... ...maar dat hij dan niet eerder de consequentie... ...heeft getrokken van... ...niet omdat ik homo ben... ...moet ik het priesterschap verlaten... ...nee, maar omdat ik niet kan voldoen... ...aan een zekere katholieke... ...interpretatie van... ...van, ja, van een zekere matigheid. Iemand die niet... ...kuis kan leven omdat hij... ...ik weet niet wat allemaal is... ...die is toch niet geschikt voor het priesterschap. Dat heeft ook niks met het te maken... Want stel nu dat het celibaat zou zijn afgeschaft, dan verlangen we er ook van gehuwde priesters dat die niet, ook niet naar een darkroom gaan of naar een parenclub. Dat staat gewoon haaks op een bepaalde manier van zuiver leven. Die, die, uh, die ja, een vereiste is voor, voor mensen die de cultus bedienen.
0: Nou, Ik vind dat je daar wel een punt hebt, dat in feite valt hier uh, te passen en te oppassen door het celibaat, dat er in feite niks mee te maken niet echt veel mee te maken. Het gaat hier om een, een kuisheid, een mate van kuisheid. Een voorbeeld, een leven dat exemplarisch moet zijn... voor de gemeente, voor de gemeenschap. Dat vind ik een heel ander probleem dan het, het probleem. En uh, om dat nou op juist bij, tijdens je, op het, als je 25-jarig priesterschap wordt gevierd... zo naar de buiten te brengen, dat,
1: daarmee schiet hij zijn doel voorbij. Ja, en daar komt ook nog eens een keer bij. Kijk, dat hij eerlijk is en alles naar buiten wil brengen... Dat is ook, vind ik eigenlijk een beetje schaamteloos. Want in de kerk hebben we ook het Forum Internum. Dat wil zeggen, kijk, iedereen weet dat priesters, niet alle priesters heiligen zijn. Dat die af en toe over de scheef gaan, prima. Dat kun je dan biechten en daar kunnen ze dan boete voor doen. Maar waarom moet dat dan worden overgeheveld naar, zoals dat heet, het Forum Externum? Je kunt daarmee aanstoot geven. He, dus de, uh, mensen kunnen die, kijk, er zijn natuurlijk mensen die zeggen... wat hebben wij toch een fijne pastoor. Hij is net zo zondig als wij. Anderen zeggen weer zondig. Wat is daar zondig aan naar de darkroom gaan? En je hebt tegenwoordig evenveel katholieken als dat er meningen zijn. Maar er is ook een groep die vinden het heel lastig te verteren. Uh, voor die groep, zegt het kerkelijk recht... die mag je geen aanstoot geven. He, want het, het heil der zielen... ...is daarmee gemoeid en salus animarum suprema lex. Het heil der zielen is de hoogste wet. Dat is regel 1 van het uh, kerkelijk recht.
0: En Tegelijkertijd las ik ergens een opmerking van Jos Moons, een, een jezuit. Mm. Die zei eigenlijk dat boek van Pierre Valking wijst ook andere priesters op het feit... ...dat in je celibaat, hij noemt het dan het woord celibaat... ...in je celibaatsbeleving kan het ook misgaan. Er bestaat ook zoiets als een minder goed gelukt celibaat. Dat betekent niet, trekt Jos Mans dan de conclusie... dat het celibaat maar meteen overboord moet. Omdat je er niet altijd aan kan houden. Hij zei, voor mij blijft dat ideaal overeind. En bij dat ideaal
1: naleven hoort ook dat het kan mislukken. Ja, dat is, dat is heel, heel wijs van hem. Het is ook een oud uh, Latijns adagium dat zegt... abusus non tollit usum. Het misbruik neemt het normale gebruik niet weg. In ieder geval is Pierre Valkering uh, geen hypocriet. Dat, dat kunnen we wel zeggen. Want hij heeft het juist gedaan vanwege de afkeer van de hypocrisie. Dat heeft hij dan in ieder geval ook gemeen met Jezus. Want die had daar ook een bloedhekel aan. Ja, en ik heb ook wel gedacht:
0: hoeveel van zijn collega's gaan dit boek lezen en herkennen iets van zichzelf? in Pierre Valkering. En maken dezelfde worsteling door, maar maken in die zin toch een andere keuze. En die keuze is misschien het niet naar buiten brengen, het in stilte oplossen of niet oplossen. En ik denk ook wel eens aan die priesters, met die in die worsteling zitten, alleen in een pastorie, met die 14 kerken onder ons. De priester valt ook niet te benijden in deze tijd. Nee,
1: en dan heeft Pierre Valkering nog maar één parochie en één kerk Terwijl de meeste priesters in Nederland die hebben het veel te druk, volgens mij, om naar de room te gaan. Ja, die hele kwestie met, uh, met Pierre Valkering doet mij ook denken aan de strijd die er bestaat tussen wellust en het verlangen naar zuiverheid en... Welke gelovige kent die strijd niet? Laten we heel eerlijk zijn. Nou heeft Richard Wagner daar een prachtige opera over geschreven. En die is onlangs in première gegaan in de Stopera van Amsterdam. En die heet Tannhäuser. Een geweldige opera, prachtige muziek. En dat gaat over een, een ridder, een, of een dichter Tannhäuser... En die is eh, aan het begin van de opera helemaal verslaafd. Het is een seksverslaafde verslaafd aan Venus met wie hij een nogal dwingende relatie heeft. Maar hij moet het met de godin Venus uitmaken omdat hij beseft dat hij eigenlijk niet gelukkig wordt van de wellust. Hij verlangt naar zuiverheid en dan zegt hij in één keer ik verlang naar Maria. Nou dan denk je nu gaat het verder over de liefde tot Maria? Nee. Het gaat dan verder over de liefde tot een andere vrouw... die wij als katholieken kennen als Sint Elisabeth van Hongarije... oftewel van Turingen. En het personage Elisabeth redt hem uiteindelijk... deze Tannhäuser, door te zeggen... ik ga jou met mijn gebeden begeleiden... als jij op boete gaat naar Rome. Kijk, Rome... Daar, dan wordt het toch interessant. Het interessant ja. hè? En hij sluit zich aan bij, een, bij een, een stoet pelgrims op weg naar Rome. Want er is een genadejaar. En uh, ze gaan daar allemaal uh, een aflaat verdienen bij de paus. En dan komt ook Tanhuizer, die komt bij de paus. En wat zegt dan de paus... Hij heeft namelijk ook eerlijk opgebied dat hij verslaafd was aan seksen... ...dat hij een, een relatie had met, met de godin Venus in de Venusberg. En dan zegt de paus... ...heb jij zo boze lust gedeeld, je aan de helle gloed ontvlamd... ...heb je in de Venusberg verwijld, dan ben je eeuwig nu verdoemd... ...zoals de staf in deze hand nooit meer als groene tak kan groeien kan jij uit de hete hellebrand nooit meer verlossing op zien bloeien. Dus die man, ja, die gaat, die gaat zwaar gedesillusioneerd terug naar Duitsland. En eh, dan zegt hij, ja, ik ben verdoemd. En omdat ik toch al verdoemd ben, en binnen de, de paus zelf heeft gezegd... ga ik me weer helemaal overgeven aan de seks. Ik ga me weer melden bij Venus. Maar, dan hoor je in de verte, dan komen die andere pelgrims terug, al zingend. En wat blijkt, dankzij het gebed van Elisabeth, die zich heeft opgeofferd voor Tannhäuser, zingen de pelgrims het lied, heil, heil, het is een Duitse opera, het wonder der genade heil, verlossing viel de wereld ten deel, in deze nacht op de heilige stonden gaf de Heer een teken door een wonder. De dorenstaf in priesters hand. Die priester is dan natuurlijk de paus. Heeft hij weer groen uit doen groeien. De zon daar in de hellebrand brand zal zo verlossing op zien bloeien. Alleluia, alleluia, alleluia. Met andere woorden, hij is gered dankzij Elisabeth. Dat is toch prachtig. Laten we even naar het allerlaatste gedeelte van deze opera luisteren.
0: Ik heb eigenlijk helemaal niks met uh, opera. En dus ook niet met Richard Wagner. Maar dit spreekt me wel aan. En ik heb ook gehoord dat het, dat het ook allemaal wel...
1: liederlijk verbeeld wordt, wat jij net beschrijft. Ja, dat, uh, dat heeft ook een hele mooie recensie in trouw gestaan... Uh, over deze opera van uh, Wagner. Ja, het begint met een orgie. Het speelt zich allemaal af in de 19e eeuw... in een herensociëteit met ballerina's. En wat mij zwaar schokte... Was dat er ook twee kinderen bijliepen, twee meisjes van minderjarige leeftijd. Ik denk, wat, wat zullen we nou beleven? Want ik weet, die Venusberg, daar vind ik dat daar geen kinderen bij horen. Ik denk, nou weet je, hij zal het verbeelden met, uh, met een beetje sensueel dansende ballerina's. Nou, dat hebben we geweten, want geleidelijk gingen de kleren uit. Zelfs mannen, die, er liepen naakte mannen op het podium. En een blote borsten en, 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 en een heel geheel naakte ballerina. En ik dacht, nou, daar zit ik dan met mijn me goed fatsoen. Maar uiteindelijk komt het allemaal goed. <laughs> het komt uiteindelijk allemaal goed. En eh, eh, als u nog de kans heeft om er naartoe te gaan... ga er naartoe, mensen. Maar de, de moraal van het verhaal, hoe zou je die dan willen omschrijven? Nou ja, er is een moraal van Wagner... En er is een moraal van de regisseur. En uh, de regisseur die heeft een prachtige interpretatie ervan gegeven dat wellust en het verlangen naar zuiverheid eigenlijk altijd gecombineerd zijn. Dat, dat bestaat eigenlijk geen, geen strikte scheiding, want iedereen verlangt naar wellust en tegelijkertijd wil iedereen ook zuiver zijn. En dat is de condition humaine. Nou ja, dan zou ik zeggen, krijgt Pierre
0: Valkering van Waakner gelijk.
4: Stabat, mater, doula, rosa, juxta, crucem, dum,
0: Toch nog even iets over de Stille Week. Op dit moment is er iets prachtigs in Amsterdam. En Eigenlijk een moderne kruisweg door de binnenstad heen. Wat is nu het geval? In een aantal kerken, maar ook een aantal andere ruimtes, zijn eigenlijk moderne uitbeeldingen van de kruiswegstaties gezet. Goed. Die veertien staties zijn dus her en der in de stad opgesteld. Volgens een vaste route. Je kunt dat ook gewoon lopen. Dan krijg je steeds een stempeltje. Je kunt ze alle veertien doen. Het begint allemaal in de Nicolaas. De Nicolaas Basiliek. Nicolaas Basiliek, waar dus in de kapel van de Pietà... Eh, Maria met een gestorven christus in haar armen... een moderne Pietà is neerzet. Namelijk, dat heet dan de Madonna del Namare Nostrum... de, de Madonna van de Middellandse Zee... dat dan eh, een, een gekleurde moeder met een schattig kindje... een vluchtelingenmoeder
1: met een vluchtelingenkind. Ik zie het prachtig. Ik zie de voorpagina van het blad Kerk in Mokum. En deze foto is prachtig. Want moeder en kind zijn gehuld in van dat gouden, goudfolie, moet ik het zo noemen, ja. om, uh, om op te warmen nadat ze zijn gered uit de, de golven van de
0: Middellandse Zee. Nou ja, en wat er daar in die kerk gebeurt, is eigenlijk dat die aloude afbeelding van de, van, van, he, dat aloude motief van de Pieta eigenlijk een modernere uitvoering krijgt en met elkaar in dialoog gaan. Dus dat is, dat is eigenlijk wat in het klein... wat deze kruisweg wil zijn. Namelijk in een moderne omgeving... in een stadsomgeving uiteindelijk... op een verrassende manier... dat al oude verhaal van Christus vertellen. En ik vind dat ze daar buitengewoon goed in... De, in slagen, op, op onverwachte plekken. Met moderne, moderne kunstenaars, bijvoorbeeld ook in de, in de galerij van het Amsterdam Museum of Museum Amsterdam, voor het vroege Amsterdams Historische Museum, waar je echt op een gegeven moment. midden in het museum geconfronteerd wordt met drie prachtige zwarte vrouwen. Die ook weer voor, uh, vooruit naar de overwinning van het lijden, overwinning naar de dood. Het heet. Art Stations of the Cross. Je kunt het elke dag lopen. Je begint in de, in de Nicolas. Er ligt een klein volkje met een stempelkaart. En uh, het thema, eh, want het is, het, is al, het is iets dat bestond. Het komt ook uit, uh,
1: uit Amerika. Is Troubled Water. En zingen ze dan uh, Simon and Garfunkel? Like a Bridge of a Troubled Water. Of, of is dat weer te veel gedacht vanuit het format van The Passion?
0: Nou, dus We gaan dan zo met die passion. Nee, Troubled Waters. En water natuurlijk als symbool van dood en vernietiging. Maar ook van leven en uh, voortgang. Nou, dat, dat komt ook de hele tijd terug in allerlei uh, objecten. En, uh, en ik vind het uh, schitterend en mooie vind ik, dat, dat in dat drukke, ik zou bijna zeggen heidense Amsterdam. Daar ligt dus nog een verhaal onder. Nog een andere stad onder. En dat is, het, dat is de stad
1: van deze kruisweg van deze veertien staties. Een ander Amsterdam. Even van Amsterdam naar Volendam, want daar doen ze ook al een aantal jaren iets met de kruisweg. Maar dat is iets minder kunstzinnig, toch? Ja, dat vind ik ook weer verrassend, want daar, wat ze daar
0: gaan, is eigenlijk de klassieke kruisweg. Klassiek uitgebeeld. Op, op, plek, op plekken waar je het helemaal niet verwacht. Bijvoorbeeld in het stadion van Volendam. Oh ja. En in een hotel. Waardoor je eigenlijk... Dat is eigenlijk het, 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 het hetzelfde als dit. Misschien nog zelfs nog wat confronterender, omdat daar uiteindelijk in een volkomen aan religieuze omgeving op dat leidensverhaal van Jezus in je gezicht uit elkaar spat. Prachtig. In your face. In my face.
1: Yes. Ja, Hosanna, u hoort het al. Dat komt uit Jesus Christ Superstar. De intocht van Christus in Jeruzalem. Dat wordt gevierd op zondag. Passie of Palmzondag. Uh, wie Jesus Christ Superstar zegt, zegt ook Ted Neely. En die kennen we natuurlijk van de geweldige speelfilm... gebaseerd op de musical van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice... Jesus Christ Superstar. Wat een bereik had die man. Hij speelt op nog steeds. Hij is nu 75 jaar. nou Als Ted Nilly iets bewijst.
0: Is dat Christus daadwerkelijk de dood heeft overwonnen. Want hij blijft maar terugkeren. Tja,
1: ongelooflijk. Hij is eigenlijk al zoals zo zij een journalist van de Groene Amsterdammer vorig jaar al. Hij is bezig met een, uh, een afschetstoeneen die maar liefst twaalf jaar duurt. Wilfred Kemp, een collega, die zei vanochtend tegen me... ja, ik had een zus en die wilde per se naar de allerlaatste keer... dat Ted Neely de rol van Jezus zou vertolken... in Jesus Christ Superstar op de planken. Dat was wat en dat kostte ook wat, want... Uh, nou, het was ontzettend duur, maar ze hadden het er over. Want wie wil dat nou niet? Ted Neeley, de allerlaatste keer. Wat denk je? Hij is daarna nog zeker honderden keren verschenen als Jezus. En binnenkort komt hij ook weer in Amsterdam in AFAS live. Ja, en wat mij nu opvalt... En ik,
0: ik, dus ik, hoop, dat, ik hoop maar dat ik me voor niks zorgen maak... dat er allerlei aanbiedingen verschijnen in de krant. 50% korting. Dus de vraag die wij hier moeten opwerpen is... is Christus op zijn retour? Ja. Want blijkbaar, blijkbaar moeten ze die kaarten kwijt. Ik hoop dat ik ongelijk heb... en dat straks de avas Live weer uh, vol zit met allerlei mensen... die nog een keer voor de zoveelste keer dit, dit wonder aanschouwen. Met de overtuiging dat Ted Nili volgend jaar natuurlijk gewoon weer terugkomt. Hè? Als echte Christus gewoon... het gaat eeuwig en eeuwig en eeuwig door. Ja. Ik vind het wel opvallend dat... Ted Nilly die uh, rol speelt... tot zijn 75e, maar... voor de rest, iedereen is vervangen. Ik, ik neem, ik, ik,
1: dus <laughs> iedereen is tui... <de> jonge fruitig... <laughs> behalve, behalve Jezus. Laten we toch nog even luisteren... naar die geweldige opname... van 1973. Wat een bereik heeft die man
3: sad and tired after all I've
4: tried for three years seems like 90 why then am I scared to finish what I started what you started I didn't start it. God, thy will is hard, but you hold.
0: Kijk, vorig jaar heeft zich iets bijzonders voorgedaan. Want toen werd de Passion volgens mij opgenomen in Amsterdam-Zuidoost. Jij zegt tegen mij, houd nou door zo met je Passion. Dan begin je er zelf over. Ja, maar dat is met een reden. Dus de Passion werd opgenomen in Amsterdam-Zuidoost. En tegelijkertijd speelde Ted Neely in Jesus Christ Superstar in Amsterdam was live. Dus het had zomaar kunnen gebeuren... dat ergens tussen de Amsterdam Arena en het station Bijlmer Arena... twee Christussen elkaar zouden tegenkomen. En zou dat nog dan niet de beste paasgedachte zijn... dat waar je ook kijkt, je de vrezen Christus
1: tegenkomt. Lieve luisteraars, wij wensen u een hele mooie goede week toe. Misschien gaat u nog wel naar Sevilla... Uh, of een ander zuid-Europees land Dan geniet u van de Semana Santa of u gaat gewoon gezellig op tweede paasdag naar de meubelboulevard. Dat is ook allemaal goed. Dat mag ook allemaal. In ieder geval zalig pasen.